0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya, perdón, ¿cómo estamos? Soy Román Alcázar, bienvenidos al capítulo 4 ya de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. Eh, en esta ocasión vamos a, a, a continuar con el tema que traíamos la semana pasada, que es cómo debe ser tu marketing digital en la nueva, la nueva normalidad. ¿No? Es un tema muy interesante eh, y nos, nos da mucho gusto tener nuevamente aquí a a Ismael, Ismael Trejo, que es pues, como invitado especial, es, la, es el primero que repite con nosotros. ¿Cómo estás, Isma?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Eh, les agradezco la invitación y la segunda invitación todavía más. <ríe> es un honor. Gracias a
0: ti por, por acompañarnos, ¿no? Que, que no te hayas asustado la vez pasada. Eh, también tenemos a León Mayoral, que es director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Román. Oye, me gustó mucho cómo, lo, cómo lo, lo mencionaste, incluso la pausa que dijiste en el título. Dijiste, ¿cómo debe ser tu marketing? Digital. digital. Y ahí está la respuesta. <risa> ¿Cómo va a ser
0: tu marketing? Coma digital. Así
2: es. Pregunta y
1: respuesta. Sí.
0: O sea, el chiste se cuenta solo, ¿no? Y también nos acompaña Rodolfo Rodríguez, fundador y director de Agencia RRG
3: Marketing. ¿Cómo está Rodolfo? Hola, bien, bien. Gracias a Dios. Aquí andamos con todas las ganas a echarle Gusto saludarlos a todos. Igualmente. Gusto igualmente. De verte. Pues Rosa. son
0: ya, ¿qué? 14 no, ¿Cuántos? 14, 14 semanas ininterrumpidas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. A los que nos acompañan por primera vez, pues explicarles brevemente que Cómplices del Marketing es un programa que se hace semanalmente, viernes a, a las 12 del mediodía, horario de Sonora, Arizona, completa y totalmente sin fines de lucro, en el cual pues nos reunimos eh, varias, varias personas eh, para hablar de un tema, en concreto, ¿no? La primera temporada fue basada en lo que viene siendo el, la época del, de la crisis del COVID y cómo pueden ser este, las estrategias a seguir a nivel de mercadotecnia y de publicidad. Y la segunda temporada, pues estamos enfocando todo más, más hacia la reactivación de las marcas, ¿no? Por lo cual es muy importante este, para nosotros estar eh, aprendiendo y obteniendo conocimientos de diferentes, de diferentes fuentes, ¿no? Los programas grabados los van a poder ver en AcademiaRRG.com. Ahí está toda la primera temporada y algunos capítulos ya de la segunda, en dado caso que quieran buscar algo de información. Y pues dando la bienvenida nuevamente a todos. Eh, continuando un poquito para no perderle el hilo, porque el tema del marketing digital eh, ya sabemos que es algo pues, necesario y es algo que, da, que tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, la semana pasada, si mal no recuerdo, hablamos de muchas, hablamos de algo que no, no todo el mundo habla, ¿no? Que es del tema de, del funcionamiento de ciertas herramientas eh, y sobre todo de la optimización de eh, instrumentos o de sitios web para poder eh, conseguir resultados mejores en cuestiones de campaña, en cuestiones de posicionamiento web y pues más o menos aquí el preámbulo, le voy a hacer la palabra a Ismael para que nos platique un poquito de, de esto también. ¿no?
1: Muchas gracias. Una, una pequeña nota. No, no, no pagan por esto. Es, es sin lucro completamente. Es completamente. <risa> ya se puede. No, <risa> no, le no. Te va, no. va a poner mute a algo. ¿eh? De hecho, estamos esperando que nos deposites ¿eh? por participar. <risa> no me habían hablado de la cuota de participación, pues. Ni un café, ni por lo menos. <risa> ni el cafecito. No, no. Me da, me da mucho gusto estar aquí. Y, y una de las cosas que a lo mejor ya han platicado en temporadas anteriores, pero quisiera remarcar y recalcar el día de hoy es hay una gran confusión con respecto a los términos eh, y muchas veces nos encontramos con muchos, pues vamos a decir, no quiero decirlo, pero es, es, es la única palabra lindo, que me ¿no? charlatanes, ¿no? Sin teguas. Eh, quiero, quiero ponernos un poquito en contexto antes de, de tocar bien estos temas porque nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. Cuando llegan y nos empiezan a soltar un chorro de tecnicismos, ya de una vez corre. O sea, te están tratando de confundir para cobrarte más. <risa> Entonces, marketing, el marketing digital es muy importante y más si nos vamos a reactivar económicamente. Pero hay dos, tres cosas que tenemos que tomar en cuenta y una, por ejemplo, es las redes sociales no son Twitter, ni Facebook, ni Instagram. ¿Sí? Una red social, para empezar, es un grupo de WhatsApp donde está mi mamá con tres tías y cuatro señoras del café. Una herramienta de redes sociales es el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram. Correcto. ¿Qué diferencia hay? Si yo hago un trabajo muy bueno, una de esas señoras o tías o mi mamá va a gustarle tanto que se lo va a compartir a su red social y le va a pegar la liga en el WhatsApp y las demás van a empezar a acceder al contenido que estamos generando. Eso es muy importante porque ahorita más adelante vamos a tocar ese tema de, de cómo eh, involucrar a la gente sin, cada vez costándonos menos, ¿no? ¿no? No queremos estar pagando el doble o el triple para lograr los resultados. Entonces, esa es una de las, de las cosas importantes así del marketing digital. Y la otra es, estamos hablando de reactivar el negocio y hemos hablado de, de, de vender en internet, de vender en línea. Uh -huh. Alguien me dijo, oye, yo vendo por Facebook, yo tengo un e-commerce y tiene toda la razón. Esa persona que vende por Facebook tiene un e-commerce. Si uno vende por Mercado Libre o vende por Amazon o vende por Facebook, ya tiene su propio negocio de e-commerce con sus limitantes. Su limitante va a ser que la única persona que lo puede trabajar es él, uh -huh. a menos que quiera compartir su cuenta de Facebook con alguien más y pues empieza a subir y a escalar, ¿no? Lo, las limitantes nos las va a determinar la herramienta. A, a, y voy a eso. Si yo tengo un negocio físico, un negocio ladrillo, una tienda, un vidrio, una ventana, yo pago mis 6 mil, 8 mil pesos de renta. Ojalá estuvieran tan baratas. Bueno, ahorita a lo mejor sí. Y tengo dos, tres empleados que me cuestan, ojalá estén tan baratos, seis mil, ocho mil pesos al mes. Y yo pago luz y pago internet y pago teléfono y estoy pagando más o menos veinticinco mil pesos al mes por tener que mi tiendita o mi oficina esté funcionando. ¿Lo puedo trasladar al mercado digital? Sí lo puedo trasladar y es una comparación muy noble porque ahí ya podemos pensar en tener nada más a un empleado hasta de medio tiempo porque a lo mejor no lo ocupas tiempo completo. Eh, en lugar de pagar una renta pues vas a pagar un servicio de, de hospedaje de la página y vas a tener un servicio de asesoría que a lo mejor te cuesta mil, dos mil pesos al mes. Piénsalo como otro empleado, tres mil pesos al mes uh -huh. el mantenimiento de la máquina. Es un precio muy noble si le sacas pluma y dices, oye, gasto seis mil pesos al mes porque mi página esté vendiendo por internet en lugar de veinticinco pues ya empiezas a comparar y dices, a ver, espérame, ¿no? Ahora necesito hacer que mis ventas por internet sean mejores. ¿Por qué? Porque si yo vendo mil por físico y vendo cien por internet, bueno, quiero llegar a tener mil y mil. Y el, el, el margen de ganancia va a ser mucho mayor. O superarlo, también. ¿no? O incluso. O superarlo. superarlo. Uh -huh. Así es. Por eso, por eso la importancia de esto que estamos haciendo. Esta pandemia nos ha obligado a llevarnos lo físico a lo digital de un día para otro. Bueno, ya llevamos tres meses, ¿no? Eso significa que ya llevamos tres meses de atraso para los que estamos aquí presentes. Todavía no han puesto su negocio por internet. Se los digo, es en serio. ¿eh? Y hay oportunidades muy buenas que aprovechar, pero eso lo tocaremos ya más al final. Eh, muchas gracias por darme pues, este momento así para dar una pequeña introducción. Se los digo, si siempre en la cabeza, si yo puedo hacer que esto que estoy compartiendo, mi mamá lo comparta a sus amigas, es efectivo. Y lo hice así durante mucho tiempo y no lo van a creer, conseguí más ventas así de las que se imaginan. De
0: hecho, sí. O sea, a final de cuentas, eh, volviendo a poner el contexto, ¿no? El, el marketing digital es una serie de herramientas y las redes sociales es una parte, ¿no? Hay herramientas de redes sociales y hay redes sociales. Este, es cuando dicen, o sea, la, la red social como herramienta pues es Facebook, Twitter, eh, todas las que conocemos, Instagram, ¿verdad? Y, pero la comunidad es lo que realmente le va a dar valor, ¿no? Y es Así en donde es. muchas veces andamos un poquito un poquito confundidos y, y es súper valioso esto que nos estás que nos estás aportando, ¿verdad? Y dando un poquito de seguimiento también a, a, a este tema, habíamos hablado de que íbamos a ver ciertos, ciertos un poquito más de casos poquito más eh, de casos para compartir y para analizar eh, y ver eh, qué es lo que se está haciendo, eh, qué es lo que no se debe hacer en algunos casos, qué es lo que sí se debe hacer en los otros y no sé si León quieras comenzar este, compartiéndonos ahí un poquito de, de lo que traes. Sí.
2: sí, en sintonía primero para retomar lo que está diciendo Ismael que me parece muy interesante eh, y muy, muy propio, es decir, si uno saca esas cuentas que son similares las que sacamos en el caso nuestro, uh -huh. en nuestra empresa, eh, pues estábamos muy, muy cómodos, ¿no? Es cierto que la pandemia nos eh, empuja, pero también es cierto que para algunos habíamos hecho en una línea o en otra algunas reflexiones similares. Eh, en el caso nuestro, nuestra gerente, hace meses, o sea, quizás desde el año pasado, eh, o quizás desde antes el otro año, nos decía oye, no estará muy grande la oficina cuando llega la pandemia, en nuestra oficina, cinco personas trabajando y cada uno con un espacio pues no sé, cuatro por cuatro cinco por cinco, unos enormes espacios eh, y un, un espacio de esos para cada uno de nosotros, Yo, ¿para qué tanto? y luego cuando viene el primer mes de, de marzo, ¿no? de 17 de marzo a 17 de abril, eh, pues nos pusimos a analizar muchísimo en esto, porque dijimos, ya tenemos un mes sin esto, uh -huh. o sea, sin estar allá en la oficina eh, de ladrillo y de ventanas y cosas así. O sea que el, 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 jacuzzi, el jacuzzi lo quitaron. Pues <risa> nomás lo vaciamos. <risa> Pero lo que quiero decir es que la seguíamos pagando, uh -huh. Y no la usamos en un mes. Y seguimos con una operación. Digo, se caen cosas, pero otras se mantuvieron, ¿verdad? Entonces nos mantuvimos así y nos llevó en esas reflexiones. O sea, ¿por qué estar haciendo aquello? Y entonces hubo eh, eh, criterios similares a los que hace rato apuntaba Ismael en ese sentido de, de oye, pues, y si nos eh, reubicamos y si allá en eso digital le metemos más que nada más mantener las formas. Entonces, cambiamos de proveedor de, 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 de servicios de internet para que fuera más robusto. Compramos algunas cosas, incluso aparatos, eh, eh, en fin, para poder tener un mejor desempeño. Entonces, creo que eso es algo eh, importante. Eh, y, y puede ser, quizás pudiéramos tomar como caso eh, el nuestro, porque... Ya ha habido una migración y hay cosas a las que realmente no volveremos. La oficina la entregamos, cancelamos aquel contrato y listo. Y estamos ahorita, como digo? Sin oficina, pues no lo sé. Estamos cada quien trabajando desde la casa, coordinados con un proceso, un procedimiento, que eso no tiene estrictamente nada que ver con lo digital, pero que lo digital ayuda. Mm. Tenemos un, eh, el trabajo con Trello, eh, así, ese es el que estamos usando porque nos acomodó muy bien para hacerle las modificaciones y nos está ayudando a, a administrar nuestro proceso. Eh, pero eh, asimismo en la promoción, es decir, cuatro o cinco grandes áreas de la empresa que debemos eh, observar, uno es la operación. Otra es la administración de los recursos, quién necesita esto, quién necesita aquello. Otro es el control de la calidad, es decir, que cada quien haga bien lo que tenía que hacer. Uh -huh. eh, otra es la promoción y otra es la dirección. En algunos de ellos, nos ha, como empresa, todavía no hemos incorporado cosas. El BI, por ejemplo, Business Intelligence, para uh -huh. la dirección. Todavía no, estamos in, en un, no hemos integrado cosas. Tenemos cositas por allí, pero nos falta integrar cosas y estamos bien, nos, ya tenemos hambre de eso. Es decir, ya estamos sintiendo la necesidad de hacerlo. Eh, pero sí hemos estado más, pues claro, ¿verdad? Eso es algo de, a lo que nos dedicamos en el tema de la promoción. Y desde siempre la habíamos traído, pero ahora que cayó la pandemia. Dedicamos espacios y diseños especiales para campañas específicas eh, para en, en estos, eh, pues esta condición, ¿no? Y ha habido ha habido este, eh, respuesta de gentes que no nos conocían, sino gracias a esas campañas. Entonces, han ido saliendo uno a la semana, dos a la semana, Quizás es poco, sí, pero por eso yo voy a estar muy ojo a visor, ahorita con todo lo que llegue, tomando nota de todo lo que diga él, ¿verdad? Y Román y Rodolfo, para mejorar todo nuestro eh, trabajo de, de promoción digital. Pero en casos de clientes, también eh, con dos consultorías, es decir, son clientes nuestros dos consultorías de empresas, una particularmente, el trabajo ha sido a través de emailing, ¿no? Uh -huh. De trabajo de correo, eh, eh, correo electrónico. Y bueno, yo nomás resumiendo lo que dice esta, eh, eh, este cliente. Eh, eh, para él definimos un, una, con ciertos sustentos teóricos y, y, y prácticos un proceso de 14 eh, semanas. 14 semanas se reitera. Y otra vez, 14 semanas, pero en una fase 2 y 3 y así. Eh, el 80% de sus clientes le ha llegado mediante eh, la campaña las campañas de emailing. Campaña continuada de emailing. 80% de sus clientes. Ojo,
0: hay, hay muchas personas que piensan que el emailing está muerto y es todo lo contrario, ¿verdad?
2: Así es. es. Todo lo contrario. ¿eh? La verdad que en, en este caso es una evidencia muy clara de que no nomás está muerto, sino de esta persona es, de, de este proyecto es, el, la fuente ha sido el, el 80%. En el otro caso, otro consultor eh, no llega ahora al al 80%, pero estamos hablando quizás de un 40, 50%, pero es un, un proyecto mucho más nuevo. Todas las cosas, ¿verdad? Tienen su, su, su tiempo de, de cocimiento, ¿no? Muy uh -huh. bien. El, eh, hay dos proyectos educativos. En esos proyectos educativos estamos con acciones de posicionamiento, es decir, comunicación, pero para posicionar. Comunicación para promover, es decir, para estimular una, una compra, ¿no? Y en esa, eh, esa promoción eh, hemos estado. Eh, eh, en inversión, pues más o menos es, es eh, un 40% digital, 60% offline. Eh, uh -huh. En esa mezcla, a mí eh, eh, que en este proyecto eh, con, particularmente, no, prácticamente todo era offline y haberlo llevado a un 40%, a mí me parece eh, fuerte. En dos años hemos modificado esa estructura. Y, y pues eh, cada, día cada día, una persona, cada día, una familia llama, decir, me interesan los servicios, me interesa poner a mis niños ahí con ustedes, uh -huh. una familia cada día. Me parece, bueno, no lo sé, a mí y a ellos les parece bien, no sé si con alguna otra lupa pueda ser eh, eh, insatisfactorio, pero bueno, así están los números, ¿no? Entonces, eh, la casos reales. Aplicando acciones digitales, directamente digitales, diseñadas en lo digital, no es lo que se hace offline y se, y se hace una adecuación, nada más se le pone arroba y ya la hicimos. No, 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 sino diseñado para eso. Eso es importante, Terrible. saber cuáles son las herramientas que traemos y entonces diseñar para eso. ¿Con qué palabras, qué tipo de acción podemos hacer posible? Ese es el, ese es el espíritu de lo, que, de lo que debiéramos estar trabajando con lo, con, con, con lo digital. Eh, van varias cosas. La semana pasada, que realmente estuvo muy padre, la verdad, muy padre. Toda esa optimización de los, de los buscadores, eh, todo ese tema que se habló. Tanto orgánico como, como eh, uh -huh. pagado, ¿verdad? En el marketing, en el SEM. Este, se, ahorita que estamos mencionando esto del email marketing, pero nos lleva a esto, a hablar del content marketing. Uh -huh. Es Así decir, es,
1: el de depende
2: de qué herramienta desarrollamos, eh, 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 los contenidos para que no se vean impropios, para que no se vean, ay, pues sí, me, me fajé así, asá, me peiné así para salir en la foto. No, 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 está hecho especial. Ese es un, un traje hecho por un desastre, me explico. Ese es el, el tipo de cosas. Eh, el, 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 lo digital nos da un montón de posibilidades que no nos lo da el, el en vivo. Entonces creo que debemos cambiar nuestro mindset para estar pensando en digital, pensando en digital, no adaptando la realidad a lo digital, sino es un camino nuevo, eh, aunque se le llame virtual, es real, completamente real. Eh, y creo que, ¿verdad? Como la otra vez lo dijimos, eh, ya lo propondré como, como tema, pero eh, la gente no va al baño, ni siquiera, sin soltar este... Eh, 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 ese aparato. Entonces, creo que es importante que empecemos eh, con generar las eh, acciones porque las va a leer en su celular, distinto de leerlas no. en su computador ah, No, no Eso oye, marca recundí, las pero
0: No te contestaré. No, déjame silenciar este <ríe>
2: micrófono.
3: Y listo. Ah. Es la primera lo... fuente de contagio de coronavirus, ese teléfono.
1: ¿eh? ¿Y lo pues yo nomás les pido un favor, eh, amigos. Si alguna vez les marco y están en el baño, no me contesten. Se <risa> los prometo que yo no les voy a contestar si estoy en el baño. Bro. Hay quien sí contesta, eh. Hay quien sí, sí lo contesta. hay, sí lo hay. Definitivamente. A propósito, me gusta mucho tu Motorola, eh, León. Era muy buen teléfono. Es muy buen teléfono. Son buen teléfonos. Sí, sí. sí, sí. Hola también. ¿Ay? Aquí hay un micrófono por ahí.
0: Este es el de Rodolfo, eh? A ver.
1: Es que se anda batallando un poquito. Ahorita se trabó el Rodolfo.
0: Sí, eh. Una, una cosa okay.
1: que quisiera agregar ahí, y, y me gustó mucho tu participación, León. la verdad es que es increíble. Eh, nosotros también, somos una empresa de desarrollo, eh, en la, en la empresa en la que trabajo. Eh, yo, yo soy empleado de tiempo completo para una empresa. Tengo mi consultoría en desarrollo y tengo mi consultoría en marketing digital. De hecho, eh, con Romanes con quien trabajo la parte del marketing digital. Y, y en la empresa en la que soy empleado, este, el, el jefe, el dueño, siempre pensaba que si la gente se iba a trabajar en casa, no iba a trabajar. Ese era el, el primer estigma que teníamos. Pero le tiene más miedo el coronavirus y mandó a todo el mundo a su casa y empezamos a trabajar remoto. Y él optó por llegar a un punto en el que regresemos a un modelo híbrido. Él dice, no, trabajamos más de casa, ya lo comprobé, ya, lo, ya está demostrado. Me he dado cuenta que resolvemos más cosas, dándole un poquito de libertad a la gente con sus tiempos. A veces te dan, te entregan mejores cosas, entregarles uh -huh. más, más este, interesantes. Pero sí me interesa, dice, que nomás empiece a bajar el problema este del riesgo, tener una sala de juntas donde nos podamos ver una vez por semana, o dos, suponiendo que son dos equipos. Porque hay cosas que sí tenemos que dibujarlas en persona, vernos las caras, y, y el, el comportamiento social, ¿no?
0: Seguimos siendo humanos a final de cuentas, ¿no?
1: Así Exactamente. es. Exacto. Exactamente. Esa es una, ¿no? Y otra cosa que mencionaste que me gustó mucho es ¿Qué palabras tenemos que decir? ¿Qué contenidos tenemos que dar para llegar con las herramientas a las personas como debe de ser? Y es parte de lo que les quería presentar hoy también. Perdóname Rodolfo, ya sé que te estoy robando tus minutos. Te lo juro que ahorita te los paso, no, oh, no te ah, preocupes. Me das chance ya, de compartir ya, pantalla, Román. Ya, ya estoy acostumbrado. Sí. <risa> Ahí está, adelante. Ahí te va, mira.
0: Para que se roben más tiempo. <risa> sí.
1: el, la, la importancia de, de, de hacer las cosas, y voy a usar un caso específico. Eh, esto que estamos viendo aquí es nuevas tecnologías, y se los digo de, de una vez.
0: Precisamente el, el punto que íbamos a tratar, ¿no? Del AMP.
1: Ah, mira, perdón, no sabía que estaba programado. Eh, nomás no, no, para... no,
0: porque lo, porque lo habló León, ahorita dijo. Ah, que, hay
1: que Hay que usar el aparato. Entonces... Hay que usar el aparato, sí, sí, sí. Para los que no sepan, eh, y se los digo como invitado, no hay guión, nomás hay así como, vamos a hablar de qué tema y cada quien se lo avienta. No se crean que traemos así súper preparado. y Me gusta que estemos en la misma sintonía. Me gusta que esté la gente con ideas muy similares. Ahorita la tendencia de Google es precisamente... Ah, aquí se los voy a poner. Que la gente trae el celular en la mano y que tiene que leer cosas rápida y rápidamente. Google Web Stories son presentaciones de historias en 10 palabras o menos de 4 a 30 páginas. Y aquí está un ejemplo.
0: Son parecidas a las stories del, de Instagram. las redes sociales, de Instagram o de Facebook. Pero Así es. Es, un, es un formato que acaba de incluir hace poco Google, ¿no? Así es. Eh, obviamente tirando para su plataforma que es con, con el que mejor debemos de quedar, es con estos señores de Google.
1: Sí, porque la mayoría de la gente usa Google, no usa Bing, no usa Yahoo. Desgraciadamente es Google el, el líder ahí, ¿no? E Esa era una. Y, y el ejemplo, el, el caso práctico, y, y va muy enfocado a lo que, a lo que mencionaba ahorita León, es tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo. Una, una parte muy importante del marketing en general, no el marketing digital, es saber quién es el cliente y quién es el comprador. Que no son la misma cosa. Uh -uh. O sea, si, si yo trabajara en un McDonald's, mi cliente son los niños que quieren ir por la caja feliz y jugar en los resbaladeros. Pero el comprador es el papá. Uh -huh. Y el anuncio tiene que convencer al papá de querer llevar a los niños a ese gritadero y lloradero y tiradero de soda, pues. Este, Como entonces, el huevo tiene ser, uh -huh. Uno tiene que ser muy inteligente en cómo hace su publicidad, ¿no? Yo tuve un cliente eh, muy interesante el caso. Es una, un centro de rehabilitación. ¿Quién podría pensar que un centro de la habitación iba a usar redes sociales para conseguir pacientes? Y les iba, les iba. Tenían un empleado que les costaba 6 mil, 8 mil pesos al mes y le invertían 5 mil pesos de, de gasto mensual en Facebook de publicidad para tratar de agarrar clientes. Recibían una llamada más o menos cada dos, tres días. O sea, en promedio, tres, cuatro llamadas por semana. Entonces, me dieron oportunidad de hacer un, una campaña de prueba y me preguntaron, ¿cuánto necesitas? ¿3 mil pesos? No, 300. ¿Cómo? Me dicen, sí, sí, sí. Yo ya identifiqué que está mal con su publicidad y con 300 pesos puedo lograr resultados. Y por supuesto que me tiraron a loco, ¿no? O sea, ¿Qué, ¿qué tan diferente puede ser lo que estás promoviendo tú? Les voy a platicar cómo era su publicidad, ¿no? Centro de Rehabilitación X, las mejores instalaciones... 15 doctores certificados, enfermeros, desayunos incluidos, fotos muy bonitas, este, ven y conócenos. ¿sí? Y yo les hice una foto donde salen dos jóvenes que no se ven sus caras, se ve mucho humo y decía, ¿crees que tu hijo está en malos pasos? Te ayudamos. Y el teléfono. Corrí la campaña un domingo y no me hablaron durante dos semanas. Nomás le metí 150 pesos y como no me hablaron, pues lo cancelé porque dije, no me los van a pagar. A la tercera semana me hablaron y me dijeron, ¿cuánto le metiste? Pues 150 pesos. Digo, yo sé que ha dicho 300, pero pues como no te, no te reportaste, pues la cancelé, ¿no? Estamos recibiendo entre 8 y 9 llamadas diarias. ¿Por qué? Porque no le habían llegado al, al comprador. El cliente claro. puede ser el adicto. Pero el adicto, y se los digo yo que fumo, yo, yo dejo el cigarro todos los días. Lo retomo en la mañana, pues, pero... Pero, o sea, se dejo se todos. De <risa> pero bueno, entonces... ¿A quién teníamos que convencer realmente? A la esposa, al esposo de las ludópatas, a las mamás, a las hermanas, porque son los que dicen, ¡ay, hijos! El que está mal es él y hay que llevarlo a que le ayuden, ¿no? Uh -huh. ahora, ahora, a ellos sí les importa después si es el mejor lugar o no, pero en realidad al principio no y hay que educar a los clientes. Un caso muy interesante, ¿cómo con 150 pesos cambiaron de gastar entre 13 y 14 mil pesos al mes? Simplemente cambiando el esquema de los mensajes que mandaban. Totalmente, totalmente cierto, como el,
0: el famoso, y, y así hemos tenido varios varios casos también, ¿no? Eh, cuando no le hablas a, a quien le tienes que hablar, pues no te van a escuchar. Es como si tú te llamas Ismael y yo te digo, oye Roberto, pues no me vas a, no me vas a escuchar, ¿no? Así de sencillo. Y, y ahora sí, Rodolfo, eh, nos traes ahí una información muy, o, oye, muy interesante. Ismael, hecho... Hay que
2: darle esa información a, a algún casino para que te diga, pues yo te pago el Doble para que no la saques. Para
1: que no la saques. <risa> no, no, no. También para que así nos tenemos estrategias, ¿eh? <risa> no, no, no. Si para los dudópatas es la publicidad más fácil del mundo. <risa> Eso es no No ocupa, no ocupa publicidad. Con un cupón sí de un ocupa, dólar. Eh? Con, con un cupón. Sí, 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 se ocupa, sí se ocupa. Sí. No tanta como crees. Pero si sí hay puntos de dolor. Y esto es porque así lo estudié yo hace muchos años. Eh, la necesidad viene de, de dos cosas. Que es el dolor o el placer. ¿a mediano plazo? O sea, ¿a corto plazo Ajá, o a largo plazo? Ferido inmediato. Así nomás, les voy a hacer un, un, una, pequeña, una pequeña muestra así muy sencilla. Se van a reír de mí, no importa. Pero, yo, yo hago todo con Excel ahorita. Ahorita que salga el Excel nomás porque se está abriendo. <risa> eh, si, si a mí me dan la oportunidad de tomar una decisión basada en dolor o placer a corto plazo o a largo plazo, y aquí lo vamos a poner, dolor... ¿O placer a corto o largo plazo? ¿Sí? Es, es, es muy interesante esta parte porque les va a ayudar mucho a, a ver cómo la gente toma decisiones. Uh -huh. Supongamos que a mí me dicen, yo si me inviertes ahorita, te voy a proteger para el resto de tus días, para que no te preocupes de viejito, tú vas a tener tu vida resuelta. ¿Ese qué es? Placer a largo plazo. Placer a largo plazo. ¿Y a qué le suena?
0: seguros ¿seguros? Eh, ¿cuántos contratamos
1: seguros? lo primero que hacemos <risa> es, es lo último ¿verdad? ok Vamos, vámonos más para allá supongamos que nos ganamos un boleto de lotería ¿sí? ahora sí, boleto de lotería aquí lo voy a poner un rascadito del Oxxo y dice te ganaste 5 mil pesos y vas saliendo del Oxxo y te tropiezas y te rompiste el pie tienes dos opciones llévame al hospital porque traigo el pie roto o llévame a cambiar el boleto de lotería
3: Pues, no sé, no sé, tú eres el que te enseñando. ¿Quién, ¿quién, quién responde a esa pregunta?
0: Corto, sí. <ríe> Obviamente la pierna, ¿no? Obviamente, Obviamente es, la
1: pierna. Claro. Siempre va a ganar el, dolor. el dolor
0: a corto, a corto plazo. plazo.
1: El Ajá, incluso que el placer a corto plazo. ¿eh? Entonces, uh -huh. cuando entiendes que la gente toma las decisiones en base al dolor y el placer a corto y largo plazo, es mucho más sencillo hablarles. Es mucho más sencillo venderles. Esto era nomás así un pequeño así side note, pero ya ya uh -huh. es, les robé demasiado tiempo. perdón no, en el caso, o sea, no le importa a Rodolfo, ¿no? O sea, pues a mí me ha llegado el cheque a ti, ¿no? O sea. <risa> Va a cobrar esa, doble por participación en su tiempo. De hecho, o sea. esa, esa matriz
0: de dolor-placer pues le pega a, 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 al instinto, ¿no? Y Rodolfo, pues más que nadie sabe de eso, que está certificado en, 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 neuro, en neuromarketing y en neuroventas. Es la base primaria de la toma de decisiones. Y ahora sí, Rodolfo, ya nos robamos oye, minutos. Oye, Ismael,
3: no, espérate, espérate, no no bronca, la verdad que, que <risa> qué buena onda y nos ilumina este Ismael, la verdad que sí tiene, yo lo felicito porque la verdad tiene bastante conocimiento por ahí y pues lo bueno que lo comparte, ¿no? Eso es muy, 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 pero muy importante para nosotros y qué bueno pues que lo volvimos a invitar porque pues sí sí es una hora de, demasiado poquito para la audiencia y sí es importante que lo transfieran a sus a sus casos en, en, en la vida real, ¿no? Que cada quien trae su, su batalla en la cual está día con día peleando. Entonces, pues, gracias de, de antemano Ismael. y pues. Ahora sí que si quisieras toda la hora, la verdad que por nosotros no hay problema, ¿eh? o sea, no hay bronca, la verdad es, este, qué bueno, no te preocupes. si tú despláyate lo que tengas que desplayarte, este. Así es. Sale, no, 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 no digas, que te, te robo tiempo, no, adelante. Creo que traemos, tú eres especialista en eso y nos traemos, este, pues cosas más objetivas que compartir. Lo que sí voy a, voy, a, eh, voy a compartir junto con ustedes es el tema de, principalmente creo, el tema de la, del marketing digital. Como todos los medios, eh, no me voy a dejar mentir, León por ahí, Román, todo a partir de una buena planeación que debemos de tener. O sea, si, no, si nosotros no somos certeros en la comunicación que vayamos a, a dar y todo va a salir de una oficina de hecho nosotros ahorita en la vida real estamos haciendo replanteamiento de algunos este de, de, de alguna de las marcas que nosotros traemos como como, como, como grupo no como agencia pues que traemos ahí algunas marcas trabajando e inclusive algunas de otros clientes en donde estamos replanteando antes de decidir cuál va a ser el marketing digital que vamos a llevar sí. y cuáles son las plataformas que vamos a utilizar y de qué manera las vamos a utilizar estamos creando nosotros una, un replanteamiento de esa estrategia donde nos Estamos yendo desde el trasfondo, desde las costillas, desde la, de, de, de todas las marcas, a ver en realidad cuál es el puente que va a haber de conexión entre la marca y el cliente. Y ahí es donde parte muchas cosas. Se nos ah, congeló. estratégica Ahí está. Si tú haces una mala... ¿Ya, ya me descongelé? Sí, o sea, ya. Si nosotros hacemos una, una mala planeación y un planteamiento de estrategia, eh, por más bueno que seas en marketing digital y que, y que conozcas todos los insights y todas las partes técnicas de, 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 de tus plataformas y cuál sea la red idónea, no vas a conectar con tus clientes, ¿sí? No lo vas a conectar ni online ni offline. Entonces, eso es bastante importante y nosotros lo estamos haciendo, lo hemos estado viviendo con algunas de las marcas que traemos nosotros. Yo no voy a dar el nombre del comercial, pues, pero pero sí, eh, ahora, sí es... ahora
1: sí me contuve con los nombres, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. ¿Cuál, Oye, ¿cuál era? <risa> no, ahorita voy a, hacer, voy a aprovechar que la vez pasada metí la pata con ellos para retomarlo, porque traen una cosa muy buena, ¿eh? Entonces, mira,
3: eh, por ejemplo, una de las marcas, nosotros tenemos tres semanas trabajándola y tres semanas, y, y bueno, cuatro semanas, y de las cuatro, tres semanas hemos estado replanteando, a ver, mandamos ese mensaje a la audiencia, no, no responde, no se está teniendo resultados, otra vez, y replanteamos, cambiamos el diseño de la imagen, cambiamos la estrategia, y otra vez, entonces, algo por ahí nos está conectando desde donde, desde el inicio de la estrategia, ¿sí? Porque toda la parte digital, de ahí con, con el equipo, con Román y todo, estamos haciendo, pues bien, eh, la landing page, estamos haciendo bien la programación, todo el seguimiento de las redes, el presupuesto, o sea todo lo que hemos estado platicando está correcto, más sin embargo la patada inicial es la que no está conectando. Entonces, de una otra forma eh, el, el consejo para, para, para todos aquí es, es bus, busquen la, la mejor estrategia que se tenga que hacer y hay que echarle creatividad. ¿No? Voy, voy a compartir nada más aquí en la pantalla una gráfica que me llamó la atención y que puede ayudar. Es en el contenido... ¿Sí puedo compartir? Sí, va. Sí, 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 adelante. Es en el... Esta, mira. Son los elementos que frustran a los consumidores y que que esto es parte de la estrategia que se plantea al inicio del de lanzamiento de una marca o de alguna, de alguna
1: campaña, ¿no? Esto, ¿Sí ven? Sí, 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 sí. No, es que pop-ups, alertas y cookies... O sea, abro una página y son cuatro clics antes de poder leer qué es el título. Entonces imagínate
3: que eh, todo el, el porcentaje tan alto que frustran y el no cuidar esos detalles, los spam, por ejemplo, las páginas, páginas que, tardan que tardan en cargar. En cargar. Nosotros Ese. ahora, eh, al momento de ir con un cliente a poderle a podernos sentar con él y platicar sobre una propuesta, por supuesto que va a entrar el tema digital, es eh, revisamos eso, o sea, a ver qué tanto tarda eh, en cargar esa página, esa web. Porque el cliente puede tener canales de comercialización offline, o sea, que es venta personal, este, su ruta de vendedores. Y puede tener sus redes sociales, puede tener su tienda online, este, vaya, n cantidad de canales. Pero normalmente no se fijan en su web. Y, y hay un alto porcentaje de páginas web que, que tardan un chorro en cargar y que ahí pierdes las esperanzas. O sea, esto este no sirve para nada, ¿no? Lo dice, ofertas que ya no existen, son irrelevantes o difíciles de acceder. A veces lanzamos unas ofertas o propuestas y pensamos solamente en el jalón y en los likes, en los leads, o sea, pero no pensamos en, 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 en el cumplimiento de esa misma oferta. Sitios web, sitios web que no permiten regresar a donde estaban. Uh -huh. o sea, en los bancos pasa mucho eso, no sé si les ha pasado. O algún otro ejemplo que ustedes tengan
1: por ahí, sería bueno para limitar esto. Sí, te pierdes, navegas y de repente, ay, ¿Qué? yo vi una foto y no la hallo. Ándale. Atrás, 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 y no la encuentro, no lo encuentro, no
3: la encuentro. sí. Este, tener que ver muchas páginas de, para encontrar el contenido, sonidos que se reproducen automáticamente. Oh, uh, eso es lo
0: más molesto!
3: Qué este, bárbaro. contenidos no disponibles y contenido y diseños desorganizados, ¿no? Aquí, por ejemplo, si siempre que hacemos un análisis, Román me dice, bueno, el equipo digital y Román dicen, mira, esto no es responsivo, está mal organizado. Entonces, todos esos temas son previos al lanzamiento de cualquier campaña, ¿eh? cualquier estrategia en marketing digital. No nomás es decir, ah, ahí te va, vamos a lanzarlo al, al, al mundo digital y, y todo se va a acomodar, ¿no? Hay varios yo, yo aspectos. Quisiera ¿no?
2: añadir algo ahí muy, muy interesante. Estoy viendo esta pantalla, me parece muy padre, ¿no? Eh, y recuerdo ahorita en el caso que estaba platicando Ismael y quizás por la facilidad y fluidez como lo contó, pudiera haberse nos escapado una breve escena Dijo Ismael, eh, aquí está esto, cambio nada más la temática en lugar de poner la foto de las instalaciones, pongo algo lleno de humo y unas man una pareja ahí, unas manos y que no sé qué. Eh, y pudiera ser que nosotros dijéramos, ¿ves que Que el problema era la creatividad. Entonces, sí, po podría ser. Pero lo que se nos escapó si no lo supimos ver, es que Ismael, eh, dominando la técnica, ya sabía cuál era el problema y todo aquello estaba resuelto. Y habiendo resuelto aquello, eh, se enfocó entonces a la creatividad. Pero esta pantalla que nos está presentando Rodolfo, nos devuelve allá y nos dice, para que se pueda ver tu creatividad, Tienes que resolver toda todo esto. enorme listo, es. porque es, 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 es un, es, es, verdad, son eh, dificultades limitantes, así obstáculos. Si no resuelves esto, no va a no no vas a, no va a ver la, el público la creatividad. Y resulta que cuánto puede llevarse esto, o sea, a los cuatro, siete, ocho segundos que la gente diga, no no está, se va a ir. Entonces, nunca va a haber tu creatividad, por más excelsa que sea. Creo que es importante sí. eh, esto que estamos viendo. Eh. Y va si más me...
1: lejos, ¿eh? Va más sí. lejos. Si consideras que de 100 personas que entren, si 40, hablando de, de las los métricas ahí en rojo, ¿no? Agarramos que nomás por un 40% se salió, porque dijo, a mí esto no me gusta, está muy lento, salen muchos pop-ups. Estoy viendo que, no, que no, este, no me llama la atención. Ese 40% tiene menos del 3% de posibilidades de volver. Nomás para que sepan. Y, y se los digo, en México es peor. Aquí no, no nos gusta el servicio en un restaurante. No decimos nada, no volvemos. No le damos la oportunidad de arreglarse, mejorar y, y que nos demuestren que han mejorado el servicio. En las páginas de eso, eso es, es cierto. igual peor. Eso es, ¿Es muy cierto.
0: cierto.
3: Uh -huh.
1: Bueno.
0: Eh, en otros lugares, complementando un poquito lo que lo que dice Isma, eh, te toman la sugerencia el, o la persona sugiere si tuvo una mala experiencia, sugiere y después de un cierto tiempo vuelve para ver si, si eso ya cambió, ¿no? Pero Normalmente aquí en,
3: no, normalmente aquí en México, bueno, no, no, no voy a generalizar, pero aquí es un lugar, si es que primeramente esperas una disculpa, luego esperas algún retroactivo de parte de la marca, y algún incentivo para que vuelvas, ¿no? Uh -huh. Es lo que normalmente recomendamos nosotros. ¿no? Pero aquí a veces las marcas o los negocios se conforman solamente con el discúlpame, ¿no?
1: Uh -huh. Inclusive si se disculpan ya no volvemos. Y a veces ni el discúlpame. A veces ni
0: el discúlpame. Ni el discúlpame". Es el este tema sí, de ¿sí servicio. De bueno, en, pantalla, en
1: medios digitales, nomás para, para hablar de esto mismo, de aprovechar que estamos ahí. Eh... Cuando una web tiene ya cierto tiempo y hacen cambios, no solo le avisan a los usuarios, abren encuestas y les dicen, ¿qué te parece el nuevo cambio? ¿Te gustaba uh -huh. más al anterior? Haz clic aquí para volver al modelo anterior. O sea, realmente sí consideramos si al usuario le gusta o no. Y eso se llama experiencia del usuario, que es eh. otro tema por completo. ¿Por qué? Eso porque es otra, hay... otra,
0: otro curso completo. Es un
1: curso completo, pero es <risa> importante la experiencia del usuario, porque si él encuentra... Siempre el tipo de cambio arriba a la derecha y un día se lo pongo a la izquierda, ya no va a volver nunca más.
0: Así es, así es. Y ahorita complementando lo que la lámina que decía Rodolfo y lo que veníamos platicando también, León lo mencionó y Isma también nos lo mencionó. Eh, este es un caso real, ¿no? De, de, de un, sitio, un sitio web. Eh, la semana pasada les dimos esta herramienta que es GTmetrix, que es muy útil para darnos un vistazo de cómo está. Eh, en calificación eh, la, en velocidad la, la, la página, ¿no? Entonces, aplicando toda esa serie de herramientas que no son un una ni dos, <ríe> muchas veces son una combinación extensa, hacemos un proceso de optimización y logramos este resultado, ¿sí? Una diferencia abismal entre un tiempo, una calificación de F, que es pues, reprobado en rojo y en amarillo, a tener arriba del 90% en los principales indicadores, ¿no? Y esto es un es un, es un un trabajo eh, que toma su tiempo, que hay que conocerlo, hay que considerarlo, como la lámina está muy claro, la que puso Rodolfo, ¿no? Si tienes una mala experiencia al principio, si está lento, si no te funciona, si, si no te gustó algo, pues te, te largas, te vas, le das para atrás o te vas con el con el que sigue, ¿no? Entonces, eso es, eso es bien importante y es el la pauta o el, o, el, o el... Ahora sí que lo, lo que va detrás de lo que muchos estamos esperando ahorita eh, escuchar, que es el tema de las redes sociales. no Porque al final de cuentas tenemos que dar a conocer nuestro producto, nuestro servicio, el medio que normalmente elegimos es, aparte de los, de los buscadores, es las redes sociales. ¿Por qué? Pues por lo que comentaban León y, 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 e Ismael en el inicio, que pues ahí está... Eh, concentrado nuestros nichos y es muy fácil segmentarlo y sobre todo utilizando este las, las herramientas promocionales de Facebook pero pues aquí es donde ya vamos a decir bueno cómo debe ser nuestro marketing digital ahora sí de cara a redes sociales no sé si alguien quiera eh, yo, yo, déjame
2: nomás eh, poner un, un subrayado esto que acabas de decir uh -huh. eh, dijiste la gente no está contenta con verdad se va para atrás donde andaba o adelante a buscar en uh -huh. otro cosas? lugar más que nunca, ahora en lo digital hace eso posible. Eh, estuvimos buscando máscaras, ¿verdad? De estos screens eh, que, que nos habían dicho que había una cierta tienda aquí en Hermosillo. Y entonces, ok, fui para allá. Y, Oye, no venden exactamente de estas, ¿no? Entonces, no quiero que me
1: infecten ustedes.
2: <risa> Oye, no venden de estas y no sé qué. Y entonces dijo la, la, la muchacha, pues, se acaban de acabar. Lo típico, ¿no? Y entonces, ¿adivina qué? Llegamos aquí a la casa y nos metimos al a, a internet y las pedimos. Así de sencillo. Así ah, ¿no de tienes? fácil. pues va, va, Le pido así por otro es. lado. Así de sencillo. Por lo tanto, así de riesgoso. Así de un pelo de rana calva. Está
1: el, sí, el, el, no, el y, y se va mucho más allá. ¿eh? Te apuesto o te aseguro a que por lo menos a dos personas les dijeron, fui a tal lugar y no había, pero llegué a la casa y los pedí. Mira, me llegaron en dos días. Esa parte, esa es una parte muy importante del marketing digital. Se los voy a, les voy a hacer la verdad. El, el invertir en anuncios en redes sociales es necesario. La parte creativa debe ser muy buena, pero vamos a tener la misma estadística que en todos los demás anuncios. Me van a ver mil, a cien les interesa, diez van a preguntar por más, cinco me van a comprar. Sí, son, son porcentajes muy bajos. Uh -huh. La verdad es que es, hay, hay, hay porcentajes, los click-through rates, los, los porcentajes de compra son como del 3%, del 1%. El del 1 al ]ático. 2% estándar. Así es, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos ganar a las probabilidades. Y esa es, esa es una de, mi otra contribución el día de hoy. Hay que ser muy creativos, hay que ser muy inteligentes. En este aspecto, y me, me encanta el ejemplo que usó, que usó León, porque a nosotros nos pasó. De hecho, pedimos por internet unas mascaritas también. Eh, es, es, es clásico de la facilidad, ya es una ventaja. En, en, en términos de, del, se acuerdan del FODA, ¿no? De las fortalezas, uh -huh, oportunidades. Uh -huh. Ah, la facilidad. Me llego, meto a la casa en internet, en el celular, saliendo del mismo carro, camino a la casa. Ya la estoy pidiendo hasta por Facebook y me la van a ir a dejar en dos horas. ¿Sí? Hay una, hay una ventaja muy grande. El, el poder obligar, no obligar, el poder este, convencer a la gente de que comparta por su propia cuenta es la estrategia orgánica de mayor crecimiento y ventas. Y tus porcentajes ya no van a ser del 1 al 2, van a ser del 6 al 8 o del 10. Tan bueno es el hacer que la gente comparte por su propia parte, por su propia cuenta, que empresas grandes le regalan productos a personas que evalúan productos para que hagan reviews, honest reviews, unboxing, me llegó el nuevo PlayStation 4, Chequen si la caja abierta, la voy a abrir con cuidado, le quito la etiqueta, subo el video y la gente empieza a ver los comentarios y hasta le dan su enlace, ¿no? Promuévenos con este enlace y cada vez que lo vendas te voy a dar 5 dólares. Se llaman enlaces de afiliados, de, de Afiliados, así es, ¿no? Hay estrategias muy buenas y hay una estrategia que a mí me gustó mucho porque yo fui cliente de esa estrategia de una empresa que ya no existe, se llamaba Photo Jojo. Ellos vendían... Lentes para celulares y cosas para, para fotografía, pero de celulares. Y en toda la página te encontrabas estos dinosauritos de plástico como adornos en una esquinita, al lado de un botón, en diferentes lugares. Entonces, ya a mí me gustó la página. Se me hacía muy sencilla, muy simple. No, no la entendía a los dinosaurios. Y pedí un lente y un tripié. Cuando abrí la caja me llegó una caja que decía ¡Cuidado, hay un dinosaurio adentro! Y venían dos dinosaurios de plástico. Por supuesto que lo primero que hice fue reírme, tomarle una foto y compartirlo en las redes. Y no fui el único. Esta empresa no existe hace tres años y miren. Son fotos Todavía hay simplaron. contenido. Uh -huh. Todavía hay contenido. Y ellos no pagaron un centavo. Bueno, han de haber pagado 25 centavos de dólar por un dinosaurito de plástico literal. Así como los soldados de plástico que tienen, uh -huh. así como los de Toy Story. Así, dinosaurios de ese tamaño. Pequeñitos, pequeñitos. Pues mira, ahí está la foto con el celular, mira. Uh -huh. Entonces, ellos encontraron una manera de hacer que con algo muy simple y muy sencillo la gente dijera, yo quiero compartir esto. Si podemos hacer eso, podemos seguir manteniendo un, un presupuesto nivelado en, en publicidad digital y hacer que la gente comparta por ti. O sea, si yo puedo llegarle, como les decía, que mi mamá lo comparta en su grupo, si lo que yo estoy poniendo le gusta lo suficiente para compartirlo, es mucho más probable que lo compren. Se llama social proof o validación social. Ey, ella me lo recomendó por algo. Ya lo usó, ya le gustó, ya lo leyó, ya lo vio. O ya lo compró. Y si ya lo compró, es todavía un mejor. Eso es el, los medios, el marketing de medios sociales. Resumido. Si alguien más ya lo compró, <ríe> si alguien más ya lo compró y lo estaba promoviendo, debe de ser muy buen producto.
0: Totalmente, ¿no? O sea, uno le cree más al, al, a alguien que... Como tú, ya tuvo una experiencia que, que a la misma marca muchas veces, porque ni, sabemos que ninguna marca te va a decir eh, las cosas malas, ¿no? Pero una persona que compró como tú y escribe un review te va a decir lo bueno
1: y lo malo, ¿verdad? Así Entonces, es. es. Es un arma de doble filo. Tienes que estar seguro que tu producto es bueno.
0: Hay una, hay una pregunta aquí que nos hacen que, no, que la voy a abordar porque... Ah, ya le iba a contestar. Con, encaja con lo que vamos a seguir, ahorita, ahorita la complementamos. Dicen, ¿es suficiente tener una fanpage de Facebook o se requiere una página para tener éxito en los medios digitales? Y voy a compartir aquí nomás una, una pequeña diapositiva que eh, habla sobre el ecosistema digital, ¿sí? Y creo que con esto se va a responder eh, la pregunta sola. ¿Qué tenemos en el centro? La página web, ¿sí? La página web es un hub, es un nexo que puede ser el punto de partida o el punto final, eh, muchas veces es ambos, de eh, cualquier este, actividad de marketing digital. Y alrededor de él que tenemos pues ya las landing pages, micrositios, las aplicaciones, eh, los blogs, tenemos todo el SEM y todo el, todo el, el SEO también eh, ocupa forzosamente una, una página web. El email marketing, cuando le dan clic a dónde quieres que se vaya, pues la página web. Muchas empresas utilizan su web como intranet, las redes sociales, por supuesto que tienen una relación directa. Eh, simplemente hay que pensar, ¿no? De dónde, si ven mi anuncio por Facebook, ¿puedo finalizar todo por ese medio? Ahorita Isma lo dijo. ¿Puedo Así vender? Es. Sí, pero tengo que venderlo yo. ¿Pero qué es lo que hacen? Si ya tienes una página web, ya lo rediriges ahí y el sistema trabaja por ti. ¿verdad? La publicidad que, que anuncias, ¿a dónde se va? Pues no es lo mismo anunciar a mi página web.com que a mis redes sociales. no Entonces, el, la página web eh, sigue siendo eh, el, el centro, el sol de este eh, sistema o de este ecosistema digital. Y no sé si quieras complementar con algo, Ismael, aquí.
1: De hecho, a, a eso iba a llegar. ¿Se puede tener éxito solamente con una fanpage? Se puede. Es mucho más difícil y es mucho más complicado normalmente cuando buscamos una empresa en internet, aunque nos salgan sus redes sociales primero, lo primero que buscamos es su página. Y si no la hallamos hay un, hay un quiebre en la confianza. Porque es como cuando te dan una dirección y te dan una tarjetita muy bonita, ¿no? Con el logo, el nombre de la persona, director de la empresa, y llegas al lugar y está una casa... Y no hay ningún letrero, no hay ninguna... No sabes si eso no es, ¿no? No tienes suficiente confianza. Así es, ¿no?
3: El micrófono
1: por aquí, a Esta ya, perdón. Este, es, es una cuestión de, de confianza, es una cuestión de autoridad. Eh, decimos autoridad porque en, en todo lo que es digital y todo lo que es de, del medio de, del internet, existe algo que se llama una propiedad del dominio. Entonces... Yo soy dueño de esta página, ismaeltrejo.com. Y sí existe, ¿eh? nomás para que nadie me la robe. ismaeltrejo.net, ahí van a encontrar cosas mías. Este... .com.net .com.net.org y asesoría e-commerce sí. y comer. Tengo muchos dominios. <risa> y Trejo MX es la marca, y también y Trejo.mx y y trejo .mx .com. Pero bueno, ese es No ese vendemos, aparte, aquí ¿no? no vendemos. No, no, no estoy vendiendo, es, es para el caso. Pero si me quieren comprar, adelante. <risa> existe la página, existe el dominio y Google dice, a ver, a ver, tú dices que eres dueño de este dominio, demuéstrame que eres y tecnológicamente metemos un código y le decimos a Google, oye, yo soy dueño del dominio, ah, ok, tú, Ismael eres dueño de ismael.net, perfecto y todavía me a dice, ¿tienes un negocio local? Sí, sí tengo un negocio local ¿Cuál es la dirección? Es tal dirección. Dila, dila, dila. No, 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 no no hacemos publicidad aquí. Pongo, pongo mi dirección y en Google Maps aparece un mapita en, en donde yo está mi, mi ubicación y dice, oficina de Ismael Trejo, la dirección y el teléfono. Porque yo ya le comprobé que yo soy el dueño del negocio. Uh -huh. Yo ya reclamé esa propiedad. Lo puedes hacer al revés, puede alguien agregarla sin decir que es el dueño y luego tú reclamas la propiedad y cuando quieres editar y te toma tres meses en que te llegue una tarjetita por correo. Es un, es, es un rollo, ¿no? Pero hay muchas formas de hacerlo y está muy interesante. Pues este... mira, eh,
3: no sé si
0: Rodolfo y León quieren aportar <risa> hay una algo más. Hay una
3: pregunta ahí que salió padre.
0: Eh, y está para abordar, abordar la pregunta de Claudia, que nos dice, ¿cómo podemos hacerle para persuadir a que nuestros clientes nos compartan en mi caso, son productos derivados de miel y jalea real. ¡Qué rico!
1: Sí, está pasando lo mismo. ¿Cómo lo, hacemos? Quiere, ¿Cómo lo ¿quién hacemos? ¿Quién quiere
2: tomar la batuta de esta pregunta? No, no entiendo. ¿Nos compartan que la miel, por ejemplo? O
1: qué? No, ella quiere, quiere saber si, si se nos ocurre alguna idea. Este es el, el aspecto uh -huh. creativo, la lluvia de ideas, ¿no? De cómo hacer que si yo envío un producto de miel o jalea real, que cuando la gente lo reciba, les dé ganas de compartirlo. Uh -huh. Voy a usar un caso aparte. Y, y a lo mejor lo más seguro es que no aplique para este. Pero esta, esta parte creativa es lo por, por lo que normalmente cobran las grandes mentes como tenemos aquí a León y Rodolfo. Entonces, para no robarles a ellos aquí sus, el pan no de cada día. Más ustedes dos. Este, yo, yo me dedico a lo... Yo, yo no he desayunado, ¿eh? así que relájate. Yo me dedico más a lo técnico. La parte creativa no es lo mío. No sé si han visto que hay bebidas alcohólicas que tienen abajo un escorpión o que tienen adentro un animalito. Esa es parte, de, es parte de la manera en la que ellos venden y cuando la gente lo publica le toma las fotos y comparte, me estoy tomando un... No voy a decir nombres, no, porque hay muchos diferentes, ¿no? Y tiene así, lo que en alguna época fue el gusanito del tequila, ahora lo hacen con otras bebidas y con otros mezcales y con otras cosas y con otros insectos. Pero bueno, hay otras oportunidades y esta, Claudia, voy a, voy a retomar como les había dicho, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El ejemplo de la semana pasada, el taste. teguas, perdónenme.
2: Bonito. Una cucaracha en el
0: congelador.
1: Ponle muda a mi mamá, por favor.
0: Hola, Leti, ¿qué tal?
1: Ah, bueno. Yo yo nunca pensé que... Tú estabas hablando de insectos, oye. Es lo que me llama la atención. Este... La semana pasada yo no lo hice con intención de hacerles publicidad. Y, y la verdad es que no son mis clientes. No tengo ninguna relación con ellos. Pero TASTE aprovechó algo que muy poca gente hace. Y esta es la verdadera magia de las redes sociales. Eh, yo uso un caso de ejemplo que se llama Bembos Hamburguesas. Uh -huh. eh, eh, Bembos es una hamburguesería peruana. Y tenían un community manager que le decían el introleable. Era imposible ganarle a él te la reviraba, es, es el mejor amigo que te, que te alburea y no puedes enojarte con él. Bueno, Taste te hizo algo así esta semana, no albureó a nadie, no se asusten. Pero se dio cuenta que alguien que tiene muchos seguidores compró un producto o lo vio en oferta y le pidió receta a otro que también tiene muchos en redes sociales y le pasó la receta y puso cómo lo iba cocinando y se preparó un filete miñón con un filete de cabrería que estaba en descuento en 299 pesos el kilo. No sé si una publicidad, ¿eh? <ríe> ya se acabó. Y Taste dijo, mira, yo corrí una campaña y no tuvo éxito. Pero ella lo está haciendo. Y de ese mismo día me empezaron a comprar más. Y lo que hicieron es que extendieron la publicidad. Y le mandaron a ella una pieza para que pudiera volverse a cocinar porque el primero le quedó crudo. Y volvió a subir el video y le consiguió más ventas. Muchas veces no es tanto que genero yo sino las oportunidades que ya hay en las redes sociales. Si yo me meto a ver qué están haciendo mi mamá, mis tías, mis primos, los vecinos, ahí me puedo dar cuenta de qué es lo que están platicando, de qué ofertas están hablando, de qué cosas están buscando. Y en meterme en esa, en esa onda, en esos hashtags, en esas tendencias. Esa es la parte interesante del marketing digital. Hay que monitorear. Y el servicio de monitoreo puede ser complicado, lo puede hacer uno o lo puedes contratar. Aquí estamos todas.
0: hablando también de growth hacking, ¿no? Ya estamos hablando sí. un también ahí de, de técnicas para saltarte dos, tres cositas. Pero creo que el punto que tocaste eh, de cara a la, a la respuesta para Claudia, porque hay otras dos preguntas muy interesantes también aquí, eh, es, por ejemplo, ofrecer, ofrecer algo que sorprenda al, a, a tus clientes. Eh, ella dice, si me comparten les llevo miel con canela. Pues ahí está, ya tienes un lead magnet ahí, ¿sí? Ya probaste la miel con canela, bueno, compártelo, compártenos, ¿no? Entonces es cuestión de echarle un poquito de, 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 de cabeza y lo podemos abordar cuando gustes, Claudia. Este, al final, este, dejamos nuestras nuestras redes sociales, puedes comunicarte con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eh, no sé si tengas algo eh, que aportar, eh, León Rodolfo, eh, porque hay una pregunta Yo muy nomás interesante eh, aquí poquito, también.
2: Eh, Pasa la pregunta. Más insistir en, en el hecho de que hay que poner en la en la gente los pretextos para que cuenten. Uh -huh. Entonces, podemos uh -huh. eh, contar de qué está hecha la miel, podemos contar el, el tipo de, de abejas, el tipo de flores, por qué tiene esa coloración. Hay mil cosas que contar sobre la miel. ¿De dónde viene? Y, lo, y si lo damos y además en un contexto pertinente de la historia de aquí, de la región, la gente se va a enganchar porque son curiosidades. Le ponemos en la boca el sabías qué y eso uh -huh. es lo que va a compartir la gente. Entonces, no está tan difícil. Estamos hablando otra vez de esos contenidos, de esas historias que la gente le gusta compartir.
0: Eh, esperamos haber respondido aquí tu, tu pregunta, Claudia. Y pasamos a Jorge que nos dice, buenas tardes, ¿qué opinan y qué utilidad encuentran desde esta nueva normalidad del marketing digital ante la presencia de las, ok, de las criptomonedas, donde ya hay una adopción y un uso más frecuente.
1: Es una pregunta capciosa porque si me hubieran dicho hace ocho meses que si quería 100 dólares o mil pesos, hubiera dicho mil pesos, ¿no? Porque 100 dólares eran 100, 1800 pesos. Si me preguntan ahorita, cambia. La criptomoneda es muy volátil. Tienes que tener ciertas instituciones y eso es un tema un poquito más complicado. Sí, es complicado. Eh, eh, nomás para que tengas una idea, en el último mes, mes y medio, se han perdido 1.6 billones de euros de criptomoneda. Tú tienes que saber si estás dispuesto a asumir ese riesgo.
0: es a final de cuentas es un forex, ¿no? No deja de ser un forex. Este, hay que tener mucho cuidado con las criptomonedas, sobre todo con temas de multiniveles. No, no que tenga nada en contra, pero sí hay que tener cuidado con eso. Eh, porque yo, a mí se me ha tocado invertir en, en criptomonedas desde casi su inicio y me pegué de topes cuando me ofrecieron por primera vez porque 10 años después podía haber sido mi multimillonario pero ahorita pues es un tema que hay que tener eh, cuidado no sé si León quieres compartir algo de esto
2: no bueno eh, no es un tema que domino sino nada más eh, mi comentario es que a mí me parece con esa volatilidad que se pueden utilizar y que si hay la oportunidad que se puedan utilizar en el mismo medio, es decir, como, un, como una facilidad de, de flujo en las interacciones así digitales y creo que allí sería pertinente alguien que, las, que, que esté interesado en ellas para convertirlas en en, 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 pues en brick and mortar, en, 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 en oro, pues estaría más lejano, ¿no? Pero creo que sí podrían servir para facilitar un flujo de compras y ventas eh, en, en esa medida en, en lo digital ¿no? perfecto
0: hay una pregunta aquí muy muy interesante que nos hace Alba Alba Sutz eh, ¿qué tal Alba? ya nos conocemos de hecho no, ella nos pregunta si se tiene un negocio de reconocimientos y trofeos se me hace muy interesante esta, esta, esta pregunta debido a la pandemia pues los eventos decayeron los eventos masivos ¿qué recomiendan para que la gente se anime a seguir consumi consumiendo nuestros productos? ¿verdad? En el caso de reconocimientos y trofeos.
2: Yo, yo, yo Los concursos. Creo, hay, hay alguna eh, alguna medida de tendencias. Eh, no sé si lo encuentren por aquí rápido, pero hay alguna medida de tendencias de que ha habido en, 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 ahora en esta pandemia, ¿no? Eh, donde se ven que uno de los elementos de tendencias es el reconocimiento la gente quiere ser reconocida creo que en todo caso sería una eh, una oportunidad el tema de los Exacto. reconocimientos porque ese es algo que por esta pandemia no lo he estudiado sociológicamente pero a la, la gente está viéndose necesitada quiere ser reconocida es una de las de las grandes tendencias que se está eh, viendo ahora. Digo, hay otras, el consumo local, en fin, ¿no? Pero el tema del reconocimiento es algo de lo que se está ahorita eh, sucediendo. Bueno, ya aparecerá por ese, eh, si sí, antes de acabar el programa, pero quiero lo que quiero decir es que enfoquemos a la esencia de esto. ¿Qué es un reconocimiento? Pues un trofeo, lo que sea, pues no lo sé, podríamos hacerlo de una manera más pequeña y, y quizás pulverizarlo, atomizarlo, que le llegue a más personas. Entonces... Ese es un, un tipo de cosas ¿no? eh, que, que, que se podría hacer. Estuvimos nosotros con alguno, algún cliente eh, utilizando este, estos reconocimientos que son folders y, y bueno, esta, esta empresa que los hizo eh, para sus empleados, para su grupo de personal, los repartió, fue en una expedición casa por casa a sus empleados para entregarlo o sea así y, y, y estuvieron encantados los que lo recibieron entonces quiero decir que el reconocimiento no es en sí ese trofeo sino es la
3: esencia
2: pues, entonces cómo podemos hacer <risa> pequeño ¿Sí? y quizás pulverizarlo
3: atomizarlo nosotros dentro, dentro de nosotros dentro del planteamiento de las estrategias que platicábamos ahorita desde el inicio al momento de que obtenemos cuál va a ser eh, la médula principal, o le llamamos el código simbólico,
0: simbólico, de
3: la marca como tal, y está muy padre ese, esa empresa de trofeos a todos los canales, ya sea en la estrategia de ventas, o en este caso la, la creación de la experiencia, ¿sí me copio? Sí, sí, ¿sí? Te,
0: Se cortó la un poco. La creación de la
3: experiencia la creación de la experiencia como tal. Como dice León, todos instintivamente buscamos un reconocimiento. Entonces, ahorita todo, todas las marcas es recomendable que busquen generar una experiencia. Como es difícil generar esa experiencia vivencial offline, debemos de buscar la estrategia para generar esa experiencia online. Y hay muchas formas, concursos, trivias, este, rallies.
1: Eh, Uy, se volvió a cortar. Eh, sí, en cantidad anda. de, 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 de Ahí te va, ahí te va. Voy a, voy a complementar lo que está diciendo Rodolfo, porque yo también iba por ese camino. A, a final poder de cuentas. Que es que no, no, sí. sí, está fallando ahí la, la conexión. Uh -huh. sí, te nos vas, te nos vas, ro, ro, robot. <risa> ahí se quedó otra vez. Sí. Ahí te va, para complementar lo que está diciendo porque Retro. yo también este, iba por el mismo camino. A, a final de cuentas, muchas veces nos tenemos que reinventar, ¿sí? Eh, ahorita, el, 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 antes de la pandemia, el negocio a lo mejor más importante era crear los reconocimientos y trofeos. A lo mejor ahora lo más importante va a ser entregarlos. ¿Qué, qué me refiero? Hay 10 empresas que los hacen y los, y los, y los este, entregaban en un solo lugar y los repartían. A lo mejor ahora tu servicio va a ser te hago los reconocimientos y pásame la lista de tus alumnos y voy y se los entrego en su casa a partir del día de graduación. Puede ser una, un reinvento, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, obviamente, y con caretas, desinfectantes y cubrebocas y guantes. Y en el Inter, si te puedes reinventar digitalmente para que el día del evento ellos puedan mostrar digitalmente el, el diploma o el trofeo, ah, eso es algo todavía mucho mayor porque les estás vendiendo un extra, le estás dando un plus a su servicio. Exactamente. Lograr cosas este negocio me parece
2: padre. Eh, claro, lo conocemos y en toda esa trayectoria y hemos eh, pues comprado una cosa y otra y, y siempre hemos tenido relación con, con, con este negocio noble, ¿no? Eh, sin embargo, en el fondo, ¿cuál es la esencia de ese negocio? Es eso lo que se dice, el reconocimiento pero puede ser un una palmadita aquí, es un reconocimiento. O sea, ¿cuál for ¿cómo se reconoce a alguien? ¿no? Y eso es lo que, lo que creo que ahorita, quizás por eso está pulverizando, quiere decir, repitiendo individualmente por todos lados, es decir, ¡ay, nadie sabe lo que me cuesta estar aquí encerrado! Está requiriendo de reconocimiento sí. la gente. ¡Oye, no me yo no he, no he despedido a nadie! Y ahí traigo todas las nóminas y, y mira, no y nadie me lo quiere reconocimiento de ese empresario, uh -huh, uh -huh. la esencia de reconocer el esfuerzo de los demás. Eh, ese es el espíritu de este negocio. Entonces, quizás es una oportunidad para reinventar incluso la forma, la cosa con que se eh, hace físico ese, ese producto, ese servicio, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho voy a complementar, nomás para finalizar y cerrar esta, esta pregunta tan interesante. Eh, es una oportunidad, como lo dice León, como lo dice, como lo dijo Rodolfo, como lo dijo Isma, eh, hay que también buscar reinventar tu producto o ampliarlo, porque es, eh, como dice León, es una palmadita, es un reconocimiento. Podemos ser, o, o tu empresa puede ser eh, la, la que invente cierto tipo de, de, de de actividades, por ejemplo, y ponerlos a la venta público, ¿no? O sea, imagínate, eh, quieres regalar un reconocimiento a alguien porque ya tiene, este, porque lleva un mes cumpliendo la cuarentena, ¿no? Entonces, se, se, es, son ejemplos a bote pronto, ¿no? Entonces, la, 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 el pretexto, vamos a decirlo, entre comillas, ¿no? O, o, el, o el motivo de reconocimiento lo puedes sugerir tú, ¿sí? Tú tienes esa batuta porque tú tienes el control y puedes crear los productos ad hoc al de reconocimiento que, que se puede crear y ahí puedes tener infinidad de insights, ¿no? Como dice León, este el, el reconocimiento al empresario más cumplido, o sea, y, y, y véndelo para que se lo regales a alguien, ¿no? Eh, a manera de micro de microproductos o, o pulverizándolo como lo como lo comenta León, ¿verdad? Entonces esperamos haber respondido eh, tu pregunta. Y lamentablemente ya nos llegamos al final. La hora otra vez nos quedó corta. La hora no, lo la no, abordamos, abordamos todo lo que teníamos que abordar en este tema. Creo que nos vamos con muy buen, con muy buen este sabor de boca. Esperamos que. Ah, que solo para que tengan
2: buen sabor de boca. Les voy a enseñar mi canela con miel.
3: Déjale arriba de jalea
2: real abejas. Ah, ándale, mira, Claudia. Qué, ¿qué bonita presentación, Claudia. Qué Luego se las llevo,
3: les decía que se la llevaba a ustedes. Bueno, Román, Ismael, Rodolfo, William
2: Maitá, una canela con miel. Bueno, y tengo con avellanas, así que me van a tener que decir cuál es su favorita. Oh, ah, man, claro bueno. que sí, por supuesto. O sea, Muchas o gracias. O bueno, cualquiera. Me dicen, me escriben. Bueno, al 613 okay. si no, ahí tienen mis datos.
0: Te puse sí, aquí en no un mensaje privado hay. nuestros datos, ¿eh? Ajá. Okay. Okay.
2: Excelente, me pongo en contacto con ustedes. Está muy rica, les va a gustar. Espero, bueno, muchas gracias, gracias, que sí. gracias, Claudia.
0: ¿Eh? Felicidades.
1: Felicidades.
0: Gracias. Pues qué suave, mira, ya tenemos miel con Canela, eh. <risa> o oh, con Avellana, eh. A mí me gusta mucho la avellana Entonces, pues ya, es momento de cerrar el capítulo número 4 Ya son 14 semanas ininterrumpidas. Quiero darle este en nombre, de, estoy seguro que en nombre de todos, pues, la, la, las gracias a Ismael por acompañarnos. Este, en dos programas
1: vamos a extrañar oye. Vamos a extrañar a Ismael cuando quieran, con mucho gusto me hablan y, y no tiene que ser nomás para cómplices, ya saben que Hoy hay taquitos de cabeza en la casa. Si vienes con cubrebocas y con guantes y te voy a asistir la entrada, Vamos. te doy un taquito.
0: <ríe> Vamos por tacos de cabeza. Este, muchas gracias a todos. Gracias, Lupita, que ya vi que se conectó también aquí. Y gracias a todos los que nos están siguiendo semana por semana. A los nuevos esperamos que, que les haya gustado eh, las herramientas y la información que les compartimos. Eh, lamentablemente ahorita, pues, Rodolfo parece que tiene algún problemita ahí con, con la conexión pero su aportación es súper, súper valiosa y eh, pues en nombre de cómplices del marketing les damos las gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego,
2: bye.